0: Welcome, thank you for joining to Rock CB Podcast Hanya by God's grace and in his time We will be able to find and view God's calling upon us Enjoy and be blessed Saya dan Poppy Waktu pacaran kita sudah menikah punya dua anak sekarang Waktu pacaran itu sering nulis surat Bukan email Bukan BBM Belum ada BBM Uh, kita nulis surat dan kita sangat nikmati nulis surat apa our relationship dalam hal suratan ya Is it suratan I don't know surat menyurati oke okay. uh, berapa banyak yang di sini yang pacaran boleh lihat tangannya yang pacaran yang pacaran ayo tinggi tinggi aduh pacaran malu ya uh. <tuh> <tuh> eh, pacaran oke okay. berapa banyak yang di sini pakai surat Gak ada ya. Kasian deh lo. Surat itu sangat indah karena nggak langsung sampai dan ada masa menunggu. Dan ada baunya. Email, BBM gak ada baunya. Dan gak usah nunggu. Nikmatnya beda. Oke. Okay? So buat yang pacaran, terutama para wanita bisa suruh Yang cowok-cowok nulis surat duluan Oke okay? Saya merasa waktu kita pacaran Kita nulis surat, kita belajar Kita mengenal lebih banyak Karena bukan kar it's, no, it's no longer about being Together Ngerti gak? Kadang pacaran itu jadinya Sama-sama, yang penting sama-sama Tenang saja Nanti sudah menikah sama-sama terus Sampai meninggal nggak buru-buru sama-samanya coba kenali dulu oke okay. Kenapa saya ngomong soal surat karena hari ini kita mau belajar tentang surat Paulus dan surat Paulus yang paling penting menurut saya salah satu surat yang paling penting bukan karena bukan 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 hanya menurut saya tapi menurut Paulus sendiri dia bilang ini sangat penting nih surat pay attention katanya kata Paulus ya Coba kita lihat dulu Surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaat di Galatia. Galatia 4, 12-15. Jadi Paulus menulis surat kepada suatu jemaat gereja di Galatia... ...yang sekarang ini Turki, basically. secara geografis. Aku meminta kepadamu saudara-saudara... Jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. dan yang menjijikkan, tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jemaat di Galatia ini begitu mengasihi Paulus sehingga Paulus berkata padanya pada jemaat di Galatia, kalau kalau ada kesempatan mencukil mata kalian untuk saya pun kalian rela. Sedangkan kita kadang diminta tolong sesama teman kita saja, kita merasa kalau kita nggak Gak sibuk nggak ada kerjaan nggak ada apa-apa yang semuanya udah nggak ada tontonan nggak ada baru bisa kita merasa inconvenient sesama orang percaya loh brothers and sisters in Christ saya pernah cerita kalau saya punya teman dulu orang Kristen dia ganti mobilnya jadi two seater karena nggak mau nganterin orang ke airport Kristen pelayanan. Tapi bukan halnya seperti itu pada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sangat mengasihi Paulus. Bahkan rela memberikan matanya kepada Paulus. Kita buka Galatia 6 ayat 11. Mengapa surat ini penting? Lihatlah betap bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Galatia 6.11 Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Lumayan aneh ya bacanya. Ngapain Paulus tahu Lihat tulisan di surat ini gede-gede. Apa hubungannya? Paulus di sini berkata dua, dua, ada dua hal ya dua ada dua hal di sini yang kita bisa lihat huruf-huruf yang besar dan juga Paulus bilang dia menulis sendiri pada waktu itu pada zaman itu para penulis surat itu nggak nulis sendiri mereka punya yang khusus menulis mereka baca ditulis seperti sekarang itu istilahnya pakai sekretaris karena tulisannya lebih rapi. kecil dan mudah dibaca. Jadi surat-surat Paulus itu banyak yang ditulis ditulis secara fisikal fisik itu bukan sama bukan oleh Paulus. Tapi Galatia Paulus bilang, saya nulis sendiri sampai besar-besar tulisannya. Nah, ada yang mengartikan, apa sih maksudnya besar-besar? Kok hurufnya gede-gede? Apa hubungannya? Ada yang bilang mungkin karena penglihatan Paulus kurang baik. Makanya nulisnya besar-besar. Tadi kan dibilang tadi yang sudah kita baca Jumat di Galatia rela memberikan matanya, menjungkil matanya buat Paulus, benar? Jadi yang bilang mungkin penglihatan Paulus kurang baik. Jadi tulisnya besar-besar. Ada yang bilang mungkin Paulus tangannya nggak biasa menulis karena dia kan pembuat tenda, ya? Dia bekerja dengan leather, dengan kulit. Jadi sebenarnya Paulus ini bukan hanya buat tenda saja, karena pada zaman itu nggak ada yang spe, spesialisasi sampai begitunya gitu ya. Jadi kayak Yesus dibilang carpenter, tukang, apa, carpenter apa ya? Tukang kayu ya. Tukang kayu, dia juga buat-buat lain, bangunan lain, pokoknya bagian building gitu. Jadi buat Paulus, dia work with leather. Dia bekerja dengan leather, dengan kulit. Jadi mungkin tangannya itu Kaku, nggak biasa untuk menulis. Jadi tulisannya besar-besar. Kita tidak tahu sebenarnya apa. Tapi yang aku percaya Paulus bilang begini karena dia memenekankan ini surat yang penting. Dia bilang ini aku nulis sendiri kepada kalian. Dan huruf-huruf yang besar kita bisa lihat kalau sekarang ini kita itu pakai bold. Kita tebalin ya atau digaris bawahi atau pakai highlighter ya kan. Jadi ini surat, suatu surat yang penting yang Paulus nulis sendiri kepada jemaat di Galatia. Dan kita harus pay good attention, kita harus perhatikan sungguh-sungguh apa isi dari surat ini. Oke, okay? dan inti sebelum saya mulai, inti dari belum mulai ini bakal panjang, tenang saja. Bakal panjang dan gak ada jok. And that wasn't a joke. Inti dari surat ini adalah hiduplah oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Inti dari surat taulus adalah hiduplah oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Saya percaya banyak kita langsung mikir, enggak lah saya... gak hidup oleh hukum Taurat kok saya hidup oleh iman jangan dengan mudah menganggap apa yang kita baca itu bukan untuk kita sebagai orang Kristen lebih lama kita jadi orang Kristen biasanya kita itu lebih biasa menggampangkan firman dan kita selalu mengkategorikan kita orang yang baik jadi kalau ada, perba ada perumpamaan yang jelek dan yang baik kita selalu mikir secara otomatis yang jelek itu orang lain yang baik itu kita perumpamaan tentang benih yang ditabur di berbagai macam tanah kita pasti mikir kebanyakan dari kita kita itu tanah yang subur dan saat kita bilang hiduplah oleh iman bukan oleh hukum Taurat kita langsung mikir saya nggak hidup oleh hukum Taurat, saya hidup oleh iman secara otomatis setiap kali kita baca firman Tuhan nggak tahu kenapa tapi kita coba lihat sebenarnya Banyak dari kita itu sering hidup tidak oleh iman. Kita baca lagi Galatia 10-14. Galatia 3 10-14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutub. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi Paulus bilang begini. kita itu dibenarkan oleh hukum Taurat kalau kita melakukannya. Dan terbukti tidak ada yang bisa melakukannya 100%. Sehingga kita terkutuk. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat sepenuhnya kecuali Tuhan Yesus. Sehingga kita perlu solusi lain. Kita perlu jalan lain. Supaya kita tidak terkutuk. Dan di sini katakan Jalannya Bapak di surga mengirim anaknya yang namanya Tuhan Yesus untuk melakukan hukum Taurat secara penuh dan terkutuk atas kita, karena kita. Supaya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Melalui iman kita atas Tuhan Yesus. Ngerti? Lalu pertanyaan berikutnya, Ngapain Tuhan kasih hukum Taurat? Kalau sudah tahu kita tidak bisa melakukannya secara penuh sehingga sampai kita terkutuk karena kita tidak melakukannya. Why? Kenapa? Kenapa gak langsung kirim Tuhan Yesus saja? Kenapa perlu ada hukum Taurat? Dan hukum Taurat itu dari Tuhan loh. coba kita belajar bersama kenapa perlu ada hukum Taurat dan bagaimana kita bisa hidup benar tidak melalui hukum Taurat tapi melalui iman saya percaya kita juga sudah banyak mendengar atau membaca atau melihat dimana banyak anak-anak sekarang zaman sekarang modern people itu hidup menghabis-habiskan harta, waktu mereka, kehidupan mereka secara general. Ya. Saya yakin kita pernah membaca atau mendengar bagaimana orang itu menghabiskan uang begitu saja, uang orang tuanya mungkin atau ada yang sukses secara cepat terus langsung menyenyangkan hidupnya. Dari muda Recently Minggu lalu Ada seorang penyanyi terkenal Namanya Amy Winehouse Belum 28 tahun Penyanyi top Meninggal Kemungkinan besar overdose Belum 28 tahun Di puncak karirnya pas dia meninggal Kita nggak tahu ya Karena dia masih naik down, mungkin dia bakal naik lagi 5 Grammy Awards Wasted Dan banyak lagi yang lain seperti itu Cuman recently Amy Winehouse Coba kita baca 4, Galatia 4, 1-7 Saya bakal banyak buka Galatia Biar jelasinnya lewat firman Galatia 4:1 dan 7 sampai 7, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Siapa yang nggak tahu akil balik? Saya nggak tahu. Coba, saya mau lihat tangannya dong. Jujur dong, saya nggak tahu jujur. Akil balik itu apa? Banyak yang tahu ya, amazing. Akil balik itu saya nggak tahu. Saya Google, artinya itu grown up. Artinya grown up. Saya pikir gokil. Yang dimaksud ialah selama seorang ali waris belum akil balik, belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. demikian pula kita selama kita belum akil balik kita takluk juga kepada roh-roh dunia tetapi setelah genap waktunya setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli ahli waris oleh Allah. Dikatakan di sini, sewaktu anak belum tumbuh dewasa, dia itu belum menerima warisan orang tuanya, belum siap untuk menerima warisan orang tuanya. Kenapa? Terus Paulus bilang. Karena dia masih dibawa penguasaan seseorang. Kita harus tahu konteks cerita ini, surat ini. Pada zaman itu, itu ada suatu kebiasaan bagi orang kaya mempercayakan anaknya kepada guardian. Kepada seseorang lain untuk dididik. ya, Sampai mereka siap. Jadi selama... Mereka belum dewasa, anak ini harus nurut sama guardian ini. Disuruh bangun ya bangun, suruh mandi-mandi, suruh pergi sekolah harus pergi ke sekolah. Jadi seolah-olah kata Paulus juga ya tadi bilang, selama dia belum dewasa itu seperti hamba, seperti slave, budak. Sampai dia siap, walaupun dia anak. Seperti seorang anak kecil begitulah keadaan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Kita tahu hukum Taurat, kita mencoba melakukan hal-hal yang baik. Saya melakukan ini, melakukan itu supaya diterima. Saya bukan orang jahat dengan usaha kita sendiri. Tapi Paulus bilang, Itu yang dilakukan oleh anak, anak kecil yang belum dewasa. Yang mencoba melakukan hal-hal yang untuk menyenangkan yang lain. Sedangkan yang Tuhan mau itu membawa kita keluar dari perbudakan, dari hukum, peraturan-peraturan ini. Supaya saya diterima, supaya saya jadi orang baik, saya harus melakukan ini, melakukan itu. Keluar dari semua itu. menjadi anak melalui Tuhan Yesus nah anak, kalau udah jadi anak itu nggak usah melakukan yang baik-baik tetap jadi anak bener anak itu satu, satu status yang diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus, sebelumnya kita budak kita perlu hukum Taurat sebab banyak dari kita itu nggak dewasa. Seperti anak saya, kalau saya nggak kasih peraturan, bisa amburadul, bener? Anak kecil, orang tua di sini kalau punya anak pasti memberi mereka peraturan, bener? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, sebab mereka belum dewasa. Untuk itu Tuhan berikan hukum Taurat Nah, setelah Beribu tahun kemudian Firman Tuhan berkata Tetapi setelah Genap waktunya Tadi ayat keempat empat, Pasal 4 ayat 4 Tetapi setelah genap Waktunya baru Tuhan kirim Anaknya Setelah kita siap Setelah dunia ini siap Baru Tuhan kasih Tuhan Yesus Jadi kan ada yang tanya Banyak yang tanya sering Kenapa Tuhan Yesus gak datang seribu tahun yang lalu atau tiga ribu tahun yang lalu atau setelah Adam dan Ahwah dalam dosa langsung datang atau kapan saja kenapa Tuhan Yesus datang pada waktu dia datang itu dan di, mana, di tempat di mana dia datang ke dunia firman Tuhan bilang tetapi setelah genap waktunya waktu yang tepat waktu Tuhan Yesus datang kalau kita lihat sejarahnya Tuhan Yesus datang itu Sebelum Tuhan Yesus datang tuh banyak bahasa-bahasa yang berbeda di daerah-daerah di seluruh dunia ya. Komunikasi itu susah, mau, mau pergi ke satu tempat ke tempat lain itu juga susah. Gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada sepeda, gak ada skuter. Tapi sewaktu Tuhan Yesus datang itu... Keraj udah, udah bang bangsa Romawi itu sudah membangun infrastruktur yang sangat baik. Jalan-jalan yang dibuat untuk trade, untuk bisnis itu sangat baik. Dan kita lihat bagaimana perkembangan kekristenan pada zaman itu itu begitu mudah karena jalan-jalannya baik. Jadi Paulus bisa kemana-mana menginjil dengan mudah. Sebelumnya kalau Tuhan Yesus sudah datang lebih awal itu nggak ada fasilitas seperti itu. Dan juga ada bahasa yang umum yang dipakai oleh banyak orang yaitu bahasa Yunani. Jadi untuk menginjil itu mudah. Walaupun saya sedikit kesusahan berkobat dalam bahasa Indonesia sekarang. Ini. Saya ngomong bahasa Indonesia itu lancar tapi suruh bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi dipesankan berulang-ulang kali harus dalam bahasa Indonesia. Jadi waktunya tepat. Infrastrukturnya ada, bahasanya tepat, jadi penyebar luasan ke kristenan, the gospel, injil itu dapat dilakukan dengan mudah. Dan orang-orang Yahudi banyak yang sudah nggak kuat, nggak tahan lagi dengan kegagalan mereka dalam melakukan hukum Taurat. Dan juga orang-orang kafir yang menjembah begitu banyak ala-ala palsu lainnya. Jadi waktunya tepat waktu Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan bilang genap waktunya. Dear friends, thank you for tuning into Rock Sydney Podcast and we believe that this will help you finding God's calling and purpose in your life. Hope you enjoy and God bless you.